0: Want eigenlijk is het hallucinant, in het geval van Syrië uh, of andere grote vluchtelingencrisis, dat na al die jaren dat er nog steeds ja, politici komen met ik heb een nieuw idee. Als we nu eens vluchtelingen gaan opvangen in de regio, de, de drie vierde van de vluchtelingen zit in de regio al jaren, zo niet decennia lang. Het gaat dus niet over of dat, dat een goed of een slecht idee is. Het gaat over je moet het anders en beter doen, want louter Opvang als, als, als schaamlapje, een paar kruimels gooien en vervolgens grenzen dicht. Uh, en, en de andere kant op kijken als die vluchtelingen en masse uh, gedeporteerd worden, als ze in juridische rechten worden ingeperkt. Ja, dat is, dat is een, een recept voor, voor een falend beleid.
1: Opvang van vluchtelingen in de regio. Het stond in de verkiezingsprogramma's van de meeste partijen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Een van de grote winnaars, NSC, noemt het zelfs het uitgangspunt voor asielbeleid. En ook GroenLinks-PVDA willen perspectief in de regio, zodat vluchtelingen niet de oversteek naar Europa waren. Maar hoe staat het nu met die opvang in de regio? En is het echt de oplossing van de vluchtelingencrisis? Goed dat je luistert naar deze podcastaflevering van Radboud Reflex. Ik ben Adrien Duivenman, programmamaker bij Rapport Reflex en ik ga met drie experts in gesprek over vluchtelingen in Syrië, Libanon, Turkije en Europa. Deze sprekers zijn uh, universitair docent conflictstudies uh, Nora Stel en zij doet aan de Radboud Universiteit onderzoek naar vluchtelingenbeleid in Libanon. De tweede is hoogleraar migratierecht Tineke Strik, ook aan de Radboud Universiteit. En zij is daarnaast ook Europarlementariër namens GroenLinks. En dan tot slot Willem Staes. Hij is schrijver, Midden-Oostenkenner en hij schreef het boek Niemandsland, onlangs gepubliceerd. Dat is gebaseerd op de negen reizen die hij in de regio maakte van 2021 tot en met 2023. Daarnaast werkt hij voor de Belgische organisatie 1111 in het Midden-Oosten. Um, ja. Beginnen jij bij jou Willem. Jij schrijft in het boek Niemandsland dat vluchtelingen eigenlijk uit Syrië drie opties hebben. Waarvan één dus de regio is. Maar laten we eerst even die andere afgaan. Terugkeer naar, naar Syrië. Denemarken heeft Damascus nu veilig verklaard. Dus ja, ze kunnen toch gewoon terug?
0: Ja, het korte antwoord is nee. Het is nog steeds niet veilig. Absoluut niet. En ja, Denemarken zegt inderdaad wel al sinds 2019 dat er, ja, dat er bepaalde delen van Syrië veilig zouden zijn. Maar ja, dat is eigenlijk een fabeltje. En dat fabeltje dat Syrië veilig zou zijn, omdat er ja, even wat minder bommen vallen in bepaalde delen, bijvoorbeeld Damascus, de hoofdstad, ja, dat is ook gebaseerd op foute informatie. Dus diezelfde rapporten waar de Deense asielinstanties zich op beroepen, zijn gebaseerd op interviews met experten die zich nadien ook uitdrukkelijk hebben uh, ja, de handen afgetrokken van diezelfde rapporten. Hetzelfde vooral ook als je kijkt en, en gaat lezen naar uh, ja, internationale rapporten van UNHCR dus het VN-vluchtelingenagentschap, maar ook je hebt een VN-onderzoekscommissie voor Syrië. Um, je hebt internationale mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch, Amnesty. En de boodschap daar is heel helder en heel duidelijk. Syrië is niet veilig voor terugkeer. Punt. En het feit dat... Uh, ja, dat er even geen bommen vallen doet niks af aan het feit dat je als vluchteling, als individu, dat je eigenlijk nooit zeker bent dat je niet vervolgd kan worden. Want je moet, je moet weten, je zit daar nog altijd met een regime dat op industriële schaal mensen machtelt en waar dat je eigenlijk gewoon dat, uh, ja, het, het, het liken van een Facebook post kan volstaan of, of afkomstig zijn uit een voormalig oppositiegebied kan volstaan om als terrorist in de ban geslagen te worden.
1: En, en wat gebeurt er met deze mensen als ze terugkeren?
0: Ja, zoals gezegd, je hebt uh, in Syrië je hebt eigenlijk een, een regime dat al, al meer dan 50 jaar aan de macht is. Eerst vader uh, Assad, nu Assad Junior, uh, Bashar al-Assad. Um, en ja, een van de getuigen uh, die ik ook spreek voor mijn boek beschrijft het eigenlijk heel treffend. Uh, dat is eigenlijk een regime dat gebaseerd is op een logica van een, van een ijzeren vuist. Een, uh, ja, een koninkrijk van de stilte. Uh, je hebt in Syrië ook een gezegde: de, de muren hebben oren. Uh, dat vat het ook heel goed samen. Dus je hebt een Mughabagat, de geheime dienst, die dan uh, waaronder nog verschillende uh, ja, aparte. De diensten resoneren die dan eigenlijk ook allerlei verschillende lijsten hebben. Dus je kan zelf op één lijst gekliegd zijn, maar dan op bij een ander checkpoint door een andere Mughabarat-dienst worden opgepakt uh, en ja, in een machtelkamer van, van, van het regime uh, verdwijnen.
2: Het gekke is natuurlijk ook: Denemarken zegt het is wel.
1: Tineke, uh... sorry.
2: Ja. <laughs> uh, tineke strik. Kijk, um, Denemarken trekt de verblijfsvergunningen in omdat terugkeer naar Syrië veilig zou zijn, maar ze sturen mensen niet terug omdat ze ook wel weten dat dat eigenlijk niet kan. Maar het gevolg is wel dat die mensen zonder verblijfsstatus blijven. Ze worden gestuurd naar een, een plek waar ze eigenlijk vastgezet worden aan de grenzen van Denemarken. Dus um, ja, ze weten kennelijk dus wel dat het eigenlijk niet kan. Maar ze brengen mensen in een totale ja, limbo situatie zonder enig perspectief.
1: En, en is er een oh? Ja, Nora.
3: Nee, om, om, om dat even aan te vullen, Want de reden waarom ze mensen niet terugsturen vanuit Denemarken... is omdat ze geen diplomatieke relaties hebben. Wat komt vanwege alle zaken die Willem net opnoemde? Dus het is heel een hele circulaire logica. En Syrische vluchtelingen weten dit zelf ontzettend goed. De VN heeft elk jaar opnieuw een survey... waarin gekeken wordt wat willen vluchtelingen zelf eigenlijk. En keer op keer is overduidelijk hoe ellendig de situatie... in die gastlanden ook is. Ze willen niet terug, want de veiligheidssituatie... Um, laat het absoluut niet toe. En dat kunnen zij natuurlijk als geen ander inschatten... door de, door de, de netwerken die ze hebben, de familie, de contacten in Syrië. Um, dus daar is geen sprake van.
1: Tineke, is er ook een soort van juridische definitie in Europa... van wat dan veilig is en wat is onveilig?
2: Nou ja, we hebben, um, um, er zijn definities afgesproken van wie is een vluchteling... Uh, of wie is subsidiair beschermde, noemen we dat. Dus wie, uh, wie kan niet terug omdat dat in strijd zou zijn... met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Um, en dan wordt wel degelijk ook uh, ja, aan de hand van bepaalde criteria gekeken. Um, een vluchtelingenverdrag bijvoorbeeld... bepaalt dat als jou, jij vervolging te vrezen hebt op individuele gronden... vanwege je politieke achtergrond, je kleur, uh, cetera. Dan kan je niet terug. Maar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... Uh, heeft wat ruimere criteria. Is het gewoon als jou daar een onmenselijke behandeling te wachten staat... of een vernederende behandeling, disproportionele bestraffing... Um, ja, dan heb je bescherming nodig. Dan kan je niet terug.
1: En een deel van, van deze mensen uh, vluchten ook naar Europa. Hoe, hoe kom je Europa überhaupt legaal binnen? Wat, hoe... Ja, er
2: nou, is eigenlijk maar één manier voor. Want kijk, voor, voor studie, arbeid, gezinshereniging kun je een visum aanvragen bij de ambassade. Dat kunnen vluchtelingen niet. Uh, het enige wat ze kunnen proberen... is bij UNHCR, de VN-organisatie voor Vluchtelingen... die uh, in veel kampen in de regio mensen euh, zeg maar, euh, ja, beoordeeld op of ze vluchteling zijn of niet... daar op de wachtlijst terecht te komen... en dan af te wachten tot een van de westerse rijke landen bereid is... om mensen uit te nodigen van die lijst. Uh, maar dat betekent sowieso een wachttermijn van jaren, want we, ja, er zijn, zijn wel miljoenen mensen die willen graag uitgenodigd worden, maar uh, het aantal uitnodigingen dat Westerse West West landen doen is echt heel erg miniem.
1: En, en hoe komen dan de meeste Syrische vluchtelingen wel Europa binnen?
2: Ja, als ze niet tot die gelukkigen behoren dat ze mogen komen... dan is de enige manier, als ze niet veilig zijn op de plek waar ze zijn... Uh, om uh, een mensensmokkelaar in de arm te nemen. Uh, want je kunt niet zomaar proberen... bijvoorbeeld ook niet op een vliegtuig te stappen of op een schip... omdat zo'n uh, voedersmaatschappij ook fors beboet wordt... als die mensen zonder papieren meeneemt. Uh, de, alle landsgrenzen zijn inmiddels ja, bijna hermetisch gesloten... door hekken en dergelijke. Dus het wordt eigenlijk steeds gevaarlijker en moeilijker om in je eentje zo'n reis uh, uh, door te lopen. Dus ze zijn eigenlijk steeds afhankelijker gemaakt van mensensmokkelaars. die het ook niet altijd goed met hen voor hebben. Uh, maar daar betalen ze veel geld voor. En die proberen ze dan door de verschillende, ook vaak gevaarlijke landen heen te loodsen.
3: Ja, ik had een Libanese collega die het uh, beschreef als uh, Hunger Games, uh, het Hunger Games-beleid. Je hebt het recht wel. Um, maar we maken het je onmogelijk om het te kunnen aanvragen. En uh, dat, dat stond daar zo bekend. Ja, ja
2: maar dat is inderdaad precies het punt. Want op het moment dat het jou wel lukt... om die zeskamp te doorlopen... en, Word je beloond, en ja. op het grondgebied te komen... dan heb je allerlei rechten. Maar niet om het te komen.
0: Maar vooral ook, misschien nog een aanvulling daarop... het is een heel exclusieve Hunger Games. Ook als je gaat kijken naar die aantallen van uh, mensen die hervestigd worden uh, en je gaat bijvoorbeeld inzoomen op één groep Syrische vluchtelingen in Turkije. Uh, Herinner u de EU-Turkije deal uit 2016? Dus we spreken van acht jaar geleden. Er zijn sinds, sinds uh, 2016 40.000 Syrische vluchtelingen uit Turkije hervestigd. Dat zijn er uh, op en bij 5.000 per jaar over heel Europa. Terwijl dat alleen al voor 2024, UNHCR de VNV de vluchtelingenorganisatie, zegt dat er meer dan 280.000 Syriërs uit Turkije in aanmerking komen voor hervestiging. Dus die, die aantallen zijn totaal ontwijkend, wat ook de, de politieke retoriek daar ook over is.
2: Ja, ja want UNHCR becijfert eigenlijk steeds. Die zeggen vaak van... Um, in ieder geval 10% ongeveer van de vluchtelingen in de regio's zijn te kwetsbaar om hier te blijven. Hebben eigenlijk meer zorg nodig. Dus UNHCR zegt vaak, nodig dat in ieder geval die mensen uit. He, dan, dan heb je al een soort van solidariteit. En dan zorg je dat deze mensen niet onder een niveau terechtkomen. Maar inderdaad, dat gebeurt niet.
1: En, en de mensen die illegaal uh, Europa binnenkomen, maar dan dus wel die rechten uiteindelijk krijgen. Dat, wat voor groep is dat eigenlijk? Waarin verschillen zij tot met, uh, in vergelijking met de
0: groep die achter blijft. Ik kan daar misschien op inpikken. Um, ik denk ook uit de gesprekken uit mijn, ja, die ik ook opteken in het boek uh, heel erg blijkt, en dat is eigenlijk de rode draad van het boek en ook de titel van het boek, Niemandsland, is dat je eigenlijk ziet dat er van die 5,5 miljoen Syrische vluchtelingen die in de regio zitten, ja, dat zijn uh, vandaag de dag, anno 2023, dat zijn niet de mensen, de, de zogenaamde gelukzoekers die in 2011, 2012 um, ja, de, de eerste, de beste kans uh, probeerden te krijgen om op een bootje naar Europa, naar het land van, uh, van melk en honing te gaan. Dan zouden ze dat gedaan hebben. Dat zijn mensen die al meer dan twaalf jaar um, ja, in de regio zitten, die dus duidelijk niet hun primaire keuze was om naar Europa te komen. Maar wat je de afgelopen jaren ziet, uh, en dat is dus die, die thees in het boek, Niemandsland, is dat eigenlijk... Elk perspectief op een oplossing, dus veilige terugkeer bescherming in de regio, in, in, in landen als Turkije, in Libanon, of legale migratie via hervestiging of andere kanalen, ja, als die één voor één worden afgesneden na al die jaren en, en de situatie is zo dramatisch, zo uitzichtloos, ja, dan moet je natuurlijk geen rocket science gestudeerd hebben om te, om te voorspellen ja, dat, dat mensen altijd een uitweg zullen zoeken. En dat zijn nu die mensen die, die, die wouden in de regio blijven of die wilden teruggeven, maar dat gaat, niet, dat gaat niet. En ze kunnen ook niet op legale manier komen. Dus ja, dan is er maar één... ...optie helaas, en dat is uw lot... ...in de, in de handen van een malafide mensensmokkelaar leggen.
2: Ja, ik, ik denk dat je dat ook heel goed kon zien... ...toen in 2015, 2016... ...plotseling zo'n zo beweging op gang kwam... ...vanuit Turkije, hè? want de oorlog is natuurlijk... ...in 2011 al begonnen. Er zaten al een, een aantal... ...2, mil, 3 ja, miljoen uh, vluchtelingen... ...in Turkije... Um, op een gegeven moment waren ze door spaargeld heen. Hun kinderen waren al drie jaar niet naar school geweest daar. Uh, het, het uitzicht op terugkeer uh, was eigenlijk nagenoeg weg. En toen begonnen mensen pas door te reizen. Ik ben in het begin ook geweest in zuidoost turkije waarin mensen zeiden, nee, we willen terug. En ze waren volop bezig met familieleden, mensen die nog in Syrië waren... En als dat perspectief verdwijnt en je kunt geen toekomst opbouwen in, in, in een land als Turkije, ja, dan zoek je naar mogelijkheden. En dan zullen dat vast vooral de mensen zijn die nog wat geld over hadden om zo'n mensensmokkelaar te betalen. Uh, maar het, het begint met een gebrek aan perspectief.
3: En dat is ook waardoor je nu inderdaad, je noemde Denemarken, waar die, die focus op terugkeer is, is, is dus grotendeels ja, wensdenken. Want we hebben al aangegeven, er kan eigenlijk geen sprake van zijn, maar die andere twee uh, durable solutions, uh, die raakt dus uit, uh, verder uit zich. Want, want Europa heeft geen, geen trek in vluchtelingen, uh, niet via legale hervestiging, niet op andere manieren. Die regionale gaslanden, uh, um, zijn er ook klaar mee. Dus, dus er, is wel, er is bijna ook een gedeeld belang... van die regionale gaslanden en van Europese landen... om het maar de hele tijd over die terugkeer te gaan hebben. En dat is een risico. Want dan, dan, dan krijg je toch een soort van zichzelf profetie... losstaand van de realiteit... die elke keer opnieuw weer geboekstaafd wordt. Uh, rapporten genoeg. Uh, maar we moeten het er maar over hebben. Want die andere twee worden steeds meer taboe. De regionale gaslanden willen het niet langer over opvang in de regio hebben... De, de EU wil het niet hebben over meer uh, uh, Syriërs die onze kant op... Nou, oké. Okay. Waar kun je het wel over hebben? Terugkeer. Maar dat, is, dat vind ik een hele gevaarlijke presidentwerking. Ja, en
0: vooral ook als, je, ja, als het regent in Europa, dan, dan druppelt het in de regio. Wat er hier in Europa wordt gezegd, ja, dat wordt uh, gehoord in de regio. Dat wordt gehoord in Turkije, in Libanon. Als er hier wordt gezegd, in, in Nederland of in België, vol is vol... Ja, daar lachen ze eens goed mee in Turkije. Hè? Als, als ik daar uh, met mensen sprak en, en, en ik zei van, ja, België, uh, wij zitten ongeveer met 50.000 uh, vluchtelingen en, en asielzoekers per jaar. Ja, in Turkije, daar wordt je gewoon vrikant mee uitgelachen. Dus, daar heb je alleen al 3,5 miljoen Syriërs. Uh, het grootste vluchtelingenland ter wereld. Geen enkel land ter wereld uh, vangt meer vluchtelingen op. Je hebt Libanon, waar dat uh, 1,5 miljoen, dus 1 op 7. Ja, daar lachen ze met vol is vol.
1: Hè? Laten we dan even kijken naar die verschillende opvanglocaties in de regio. En laten we dan... We hebben het nu toch ook over Turkije. Um, laten we daar dan maar even mee beginnen. Dan gaan we zo meteen naar Libanon. Um, eerst uh, Turkije. Uh, Willem, je schrijft in het boek... dat vanaf 2018 de houding van, Turkse bevolking, van de Turkse bevolking... richting Syrië is verharden. Wat, wat gebeurde er in
0: 2018? Ja, je eigenlijk... Initieel zag ik in de eerste jaren, na 2011, was eigenlijk een, ja, een heel verwelkomend beleid uh, dat ook heel sterk gestimuleerd werd uh, vanuit, uh, vanuit de Turkse regering en eigenlijk een soort, ja, we schaffen das avant la lettre of een, een refugees welcome Turkse variant. Uh, maar wat je dan zag vanaf 2018, 2019, uh, en ja, Turkije is daar natuurlijk ook niet anders in als een gemiddeld Europees land of een gemiddelde Europese publieke opinie. Zware economische crisis, financiële crisis, uh, een, een shift eigenlijk in die publieke opinie, scapegoating, dus uh, Syriërs, de, de andere of andere vluchtelingen worden dan als, als zondebok opgevoerd voor de problemen waar dat de Turkse bevolking mee te kampen had. En je zag dus dat het publieke klimaat verhardde. Tegelijkertijd had hij dan in maart 2019 gemeenteraadsverkiezingen, waar de oppositie tegen de AKP van president Erdogan zich heel sterk manifesteerde op een anti-vluchtelingen- en anti-migratieplatform. En met succes. Ze hebben in 2019 grote steden van de AKP ontvoedsteld: Ankara, Istanbul, Ismeer. Uh, en je ziet eigenlijk dat sindsdien uh, dat Erdogan zijn, ja, zijn politieke calculus, zijn strategie heeft bijgesteld. Niet noodzakelijk van harte, maar gewoon uh, uit, uit politieke overlevingsdrang. Ook omdat. Uh, in een context waar, dat, uh, ja, waar dat, uh, zijn politiek overleven eigenlijk voor de eerste keer sinds lang op het spel stond met de verkiezingen in mei 2023. En je ziet dat hij eigenlijk gewoon sindsdien uh, ja, het beleid verscherpt heeft, dat er meer deportaties zijn gekomen, dat juridische rechten zijn ingeperkt uh, en, en tijdelijke verblijfsvergunningen uh, gecanceld. Um, eigenlijk vanuit een, ja, een politieke stratego.
2: Ik, ik, ik denk dat, dat, dat de EU daarin ook een heel kwalijke rol heeft gespeeld. Want uh, toen meer vluchtelingen naar Europa kwamen hè, in 2016... is die uh, befaamde eu turkije deal gesloten... waarbij uh, miljarden werden gegeven aan Turkije... voor de opvang van de vluchtelingen, voor verbetering van hun positie... wat, wat denk ik, prima was... Maar de voorwaarde was dat iedereen verder zou worden tegengehouden op weg naar Europa. En dat Turkije iedereen zou terugnemen vanuit Europa. En ik denk dat dat eigenlijk de druk alleen maar heeft vergroot. En misschien ook wel de weerzin binnen Turkije. Van waarom moeten wij in ons eentje de verantwoordelijkheid hiervoor dragen. Zeker gelet op het feit dat de EU nauwelijks bereid was om mensen te hervestigen. Om echt ook naar Europa te brengen. En sindsdien zie je dus ook dat de Europese Unie... Heel stil blijft waar het gaat over het afkalven van die rechten van Syrische vluchtelingen. En de dreiging van Erdogan om mensen terug te sturen naar, uh, naar Syrië.
1: En want Turkije is toch gewoon lid van het Europese Hof van de Rechten van de Mensen. Kan die niet nu hierin ingrijpen?
2: Ja, ze zijn lid van de Raad van Europa. En daarom moeten ze aan die, uh, 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 zich aan die uh, uitspraken houden. Um, maar het, het is nog niet zo makkelijk om daar harde, bindende uitspraken die ook echt worden nageleefd... door Erdogan uh, voor elkaar te krijgen. Enerzijds gaat het om de behandeling van vluchtelingen... die niet zo heel makkelijk, denk ik, onderwerp kan worden... van zo'n uitspraak van het EHM. Uh, wel waar het gaat over deportatie natuurlijk. En daar is het lastige dat... Uh, dat dat vrij geraffineerd gaat. Het zal niet heel duidelijk worden gezegd van wij gaan nu mensen gedwongen deporteren. Het wordt vaak met het label vrijwillige terugkeer gedaan. Mensen worden vaak ook gedwongen om een handtekening te zetten dat ze vrijwillig terugkeren. Maar goed, hoe openlijker het gebeurt, hoe meer dat natuurlijk wel een ingang zou kunnen zijn om, om dat tegen te houden.
1: Ja, nou dat is dus de situatie in Turkije. Laten we dan doorgaan naar Libanon. Het andere buurland. Uh, ook enorm veel Syrische vluchtelingen daar. Nora, hoe, hoe kijken de Libanezen tegen de Syrische vluchtelingen aan?
3: Nou, ja, daar zijn zeker wel wat parallellen met, uh, uh, met wat we met over, um, over Turkije vertelde. In eerste instantie uh, open grenzenbeleid. Er waren al heel veel uh, uh, Syriërs um, in Libanon voor verschillende redenen. Ze um, dus er was ook echt wel dus een... een, een uh, Bereidheid om mensen te helpen, op te vangen, ook heel, heel massaal vanuit de bevolking. Um, tegelijkertijd was er ja, in de Libanese context zijn er vanaf het begin af aan al heel veel gevoeligheden geweest... over nou, het feit dat, dat uh, het Syrische regime hetzelfde Syrische regime uh, Libanon een hele tijd de facto uh, uh, bezet heeft. Dus de, ja, Waar in eerste instantie de associatie met de vluchtelingen was, naar, wij snappen waar jullie voor vluchten... En die solidariteit was dat, dat er zat ook altijd al een element in van... Nou ja, de, de grote in de voelt als een soort van nieuwe um, bezetting. Zo wordt het steeds meer geframed. Um, vanaf het begin was er ook de traumatische ervaring met... Palestijnse vluchtelingengemeenschap in, in, in Libanon... die volgens veel Libanezen een, een hele kwalijke rol... In de, in de Libanese burgeroorlog had gespeeld. Dus dat was ook heel erg een, een referentiekader van... Oh, daar moeten we voor oppassen. We moeten zorgen dat we niet een soort tweede staat... binnen de staat krijgen van vluchtelingen... die hun eigen regionale oorlog... vanaf ons grondgebied gaan uitvechten. Dus dat, dat veiligheidselement speelde heel erg mee. De demografische gevoeligheid Libanon... is een heel complexe balans... tussen allerlei verschillende sectarische... Groepen, um, de vluchtelingen zijn voornamelijk uh, 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 Soenitisch. Nou, dat, dat, dat bracht allerlei essentiële angsten uh, in, in Libanon met zich mee. Dus dat, dat was er altijd al. Daarna heeft de Libanese uh, regering vanaf het begin gezegd... Nou, de enige duurzame oplossing is terugkeer. We, zijn geen, uh, we geven, verlenen geen asiel. Er is ook geen asielwetgeving. Mensen kunnen hier tijdelijk blijven. Maar dan was het de nog altijd op tijdelijk en niet op blijven. Um, en hervestiging. Ja, en, en daar kwam, uh, ja, net als in Turkije, vervolgens uh, crisis na crisis na crisis bovenop, uh, wat, wat inderdaad het draagvlak nog verminderde. Ook omdat daar gewoon heel systematisch door Libanese autoriteiten in die zondebokkaart opgespeeld werd, dat altijd alles afgewenteld werd uh, op de druk die Syrische vluchtelingen met zich mee zouden brengen. Dus ja, nu zie je echt een situatie waar, uh, ja, wel sociaal economisch, maar ook vei, qua veiligheid en politiek, de, de Syrische vluchtelingen, die Libanon echt een verschrikkelijke situatie in ook, dat steeds meer gezien wordt als een, als een de facto beleid om ja, tussen aanhalingstekens vrijwillige terugkeer te faciliteren. Naast alle andere vormen van veel minder vrijwillige terugkeer uh, uh, die er bestaan.
1: Dus op dit moment jaagt de Libanese regering weer allemaal Syrische vluchtelingen de grens over?
3: Ja, is het hele kort antwoord. Op verschillende manieren. Er is dus al heel lang dat, dat, dat beleid van marginalisering. Uh, ja, dat noemen ze ook wel soft deportation self-deportation. Dan maken mensen zelf de keuze. Maar omdat er geen enkel perspectief is. Er zijn ook uh, zogenaamde uh, uh, gefaciliteerde... Uh, een groep terugkeer uh, uh, door de veiligheidsdiensten worden die gefaciliteerd. Um, er zijn ook gewoon heel veel deportaties. Uh, in, in april en in mei uh, uh, waren er uh, uh, echte. Uh, inderdaad, er ging men zo'n beetje op jacht in, in de vluchtelingenkampen. werden mensen echt opgepakt, families gescheiden. Linia rekte de grens over, uh, overgezet. Dus dat, dat is nu aan de orde van de dag. Ja.
1: Willem, jij was tijdens je reis ook in, uh, in Beirut. En specifiek in, um, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Shatila. Um,
0: en dat is ook een, een, een vluchtelingenkamp. Uh, wat zag je daar? Ja, Shatila is een, inderdaad een vluchtelingenkamp in Beirut, dat eigenlijk al decennia lang bestaat. Dus is eigenlijk in 1949 reeds opgericht, dus in de tijd voor Palestijnse vluchtelingen te uh, hervestigen. Uh, Hervestiging is niet het juiste woord in deze. Uh, op te vangen. Uh, maar het kamp werd eigenlijk pas echt berucht in, uh, in 1982, toen dat uh, samen met Sabra, dus uh, Sabra en Shatila, dus toen dat uh, Libanese milities daar eigenlijk een bloedbad aanrichtten. Nu wat je ziet sinds 2011 is dat daar ook enorme aantallen Syrische vluchtelingen gearriveerd zijn. En die hebben eigenlijk ondertussen de Palestijnse vluchtelingen ja, verdrongen als grootste groep in het kamp. Maar Shatila is eigenlijk ja, is, is totaal overbevolkt. Barst uit zijn voegen, uh, Is eigenlijk ja, een redelijk claustrofobische ervaring als je daar rondwandelt. Um, dat is eigenlijk ja, op ongeveer één vierkante kilometer, 30.000 mensen die daar ja, in, in ronduit erbarmelijke omstandigheden proberen te, te overleven. Dus je hebt daar echt ja, nauwelijks elektriciteit, water, uh, verwarming en echt ja, een doordringende stank. Uh, van, van, uh, ja, soms wordt het uh, bepaalde delen van het kamp zijn zelf ja, donkerder, omdat er echt een wirwar van loshangende elektriciteitsdraden is die eigenlijk het, het zonlicht blokkeren. Um, en dus ja, dat is eigenlijk gewoon ja, een, een, een vierkante kil kilometer vol miserie. Um, en, en ik denk, de verhalen die je daar optekent, ja, zijn eigenlijk exemplarisch ook voor, voor veel van de andere verhalen, uh, veel van de andere gesprekken die ik in Libanon heb, uh, heb gevoerd. Dus gewoon mensen die totaal aan hun lot worden overgelaten. De Libanese overheid is trouwens ook grotendeels afwezig in Shatilla. Um, maar tegelijkertijd zag je ook, uh, daar ook een... Um, ja, uh, hoe zal ik het zeggen de, de, de zwarte humor van van die, die ook doorheen het boek aan bod komt uh, dat je bijvoorbeeld op een bepaalde momenten loop je loop je in een smal steegje uh, eigenlijk donker dus do door middel van die loshangende elektriciteitsdraden je krijgt een waarschuwing van uh, pas op hier zijn onlangs nog drie mensen gestorven door uh, een, ja, zijn geëlectrocuteerd door die draden uh, maar dan volgt er een wrang lachje maar gelukkig regent het niet vandaag. Ik, Nora, ik zag jou knikken
1: bij de beschrijving van, van uh, Shatila. Herken jij dit beeld?
3: Ja, ja enorm. Ook uh, van mijn eerdere onderzoek dat ik heb gedaan in, in, in formele Palestijnse uh, uh, vluchtelingenkampen, dorpjes. Um, waar dan ook uh, um, eigenlijk vanaf het begin van, van de oorlog in Syrië. een hele groot getale uh, um, mensen uit Syrië kwamen wonen. Vaak ook Palestijnse vluchtelingen uit Syrië. Dus eigenlijk al als vluchtelingen in Syrië wonen, nu weer opnieuw uh, ontheemd werden dan binnen Libanon die Palestijnse gemeenschappen opzochten. Maar ja, die, die hadden het uh, uh, natuurlijk al ontzettend, uh, ontzettend slecht. En ja, daar, daar zie je precies die omstandigheden... en, en, en ook wel de de, de mix. Dus aan de ene kant solidariteit en, en het helpen met weinigen wat er is, maar toch ook alweer een soort van uh, uh, hiërarchie uh, van omlaagschoppen... dat inderdaad volgens... De de vluchtelingen onder elkaar ook heel erg door elkaar uitgespeeld werden. En, um, ja, het, uh, en inderdaad, dan, je, je refereerde er al in, in het begin... Een beetje, dat toen ik daar woonde, dit was heel, uh, 2013, 14... Uh, maar dat het aantal vluchtelingen in die gemeenschap... van nou, oorspronkelijk 3000 uh, 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 nou, verdubbelde. Um, en, en, en er dan inderdaad je berichtjes las... over het aantal vluchtelingen in Nederland... dat ongeveer zo groot was als in, in dat kleine stukje daar. Ja.
1: Oké, okay, we hebben het over die, die regio gehad. Dan toch weer even terug naar de EU. Um, Tineke, er is uh, een nieuwe migratiepact. Um, en dat... Uh, ja, wat vind je daarvan?
2: Ja, um, we hebben er jaren over onderhandeld. En eindelijk is het aangenomen. En um, we hebben natuurlijk al lang een Europees asielbeleid. Hè? Dat, dat, dat bestaat al sinds uh, 2000. Um, maar er was een hervorming nodig. En in mijn idee was dat nodig omdat er geen solidariteit is. De landen van eerste binnenkomst die zijn verantwoordelijk voor de asielzoekers die daar uh, aankomen. Um, en alle regels worden niet nageleefd. En uh, die twee hebben heel veel met elkaar te maken. Want als je als buitengrensland verantwoordelijk wordt gehouden voor iedereen dan is misschien de neiging groot om te zorgen dat die verantwoordelijkheid omlaag gaat. Uh, en we zien dus al jaren dat mensen die proberen de buitengrens binnen te komen, over te overschrijden, dat die worden teruggeknuppeld. He, die pushbacks waar we het net ook al over hadden in Libanon, die gebeuren al heel lang ook aan de Europese buitengrenzen. Dus er is een nalevingsprobleem en een solidariteitsprobleem. Dit pact lost beide niet op. Uh, er is nu wel gedwongen solidariteit, maar landen kunnen kiezen, dus de andere landen die niet aan de buitengrens liggen, uh, om, um, om die solidariteit te tonen met bijvoorbeeld geld te geven, hè, af te kopen, zeg maar. Of, uh, en dan niet alleen maar voor opvang uh, in dat buitengrensland, maar ook voor het bouwen van hekken. Of voor het uh, investeren in landen buiten Europa, voor de terugkeer en voor grenscontroles. Dus, dus ik denk dat nog steeds de buitengrenslanden de grootste verantwoordelijkheid houden. Zij moeten mensen ook in de buitengrensprocedures opnemen. Dat gaat betekenen dat ook families met kinderen daar een half jaar in detentie worden genomen. Um, dus het is heel erg gericht op het, uh, het tegengaan van de binnenkomst van asielzoekers in Europa. Um, en niet gericht op um, zorgen dat het daarna dan ook ordentelijk uh, verloopt.
1: Ja, zijn het de regels, er worden niet nageleefd over welke regels hebben we het dan? Uh,
2: vooral de regel dat je uh, als je bescherming wilt... dat je dan toegang krijgt tot een asielprocedure. Dat is eigenlijk de meest basale regel van het vluchtelingenrecht. Uh, en dat betekent dat als jij op de grens zou worden aangehouden door een grenswacht... en je zegt maar ik, wil, uh, ik heb bescherming nodig. Dat die jou dan moet leiden naar een nou ja, asielzoekerscentrum of een plek waar je, waar je dat dan ook kan doen en, en dat dat behandeld wordt. Nou ja, dat, dat wordt steeds moeilijker voor mensen om, dat, uh, om dat, die fase te bereiken. En dit pact uh, ja, draagt daar niet aan bij om dat te garanderen.
1: Nora, je hebt het in je artikel, heb je het over institutionalized ambiguity uh, uh, van de EU in de vluchtelingencrisis. Is dit een voorbeeld daarvan? En wat betekent het eigenlijk? Dat is misschien weer, laten we daarbij beginnen. Uh,
3: uh, uh, niet per se. Ik wil nog eerst heel even inhaken op wat, wat, wat um, Tineke zei. Want dit nieuwe pact gaat dus eigenlijk uh, uh, niet over het externe migratiebeleid van de EU. Maar vergis je niet, daar heeft het wel degelijk ook een grote uh, invloed op. Want uh, Willem zei het net al, die landen kijken naar elkaar. En je, je haalde Denemarken aan... Maar we horen nu ook Cyprus zeggen... We, we, de EU moet in, in, in Syrië uh, inderdaad safe zones, uh, veilige gebieden aanwijzen. Um, ja, de, de, de praktijk van pushbacks, waar tien ik het over... Landen als Libanon um, verwijzen daarnaar om hun eigen beleid... Uh, wat dus tegen alle internationaal recht, mensenrechten, vluchtelingenrecht indruist, um, te legitimeren. En natuurlijk om, om ja, wat er nog over is van minimale uh, morele uh, 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 leverage... Uh, die, die diplomaten hebben, om hen de mond te snoeren. Je kan, je kan als, uh, uh, als Europese vertegenwoordiger in, in Libanon... eigenlijk ook niks meer zeggen over wat er allemaal gebeurt... Um, als, 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 je, als je kijkt wat Europa zelf doet... en, en als je kijkt wat, wat bepaalde landen vragen, zeggen over terugkeer. Uh, dus ook al hebben we het er niet over... Er, die implicaties zijn echt niet alleen voor die paar mensen... die het lukt om naar Europa te komen. Die implicaties zijn ook voor die miljoenen mensen die dus in de regio
2: zitten. En als ik heel even mag aanvullen... voordat jij de vraag moet beantwoorden van Willem, is... Uh, er is ook nog een rechtstreekse link. Want de landen aan de buitengrenzen in Europa... worden nu eigenlijk nog meer verantwoordelijk gehouden. Um, en dat doen ze alleen maar als ze garanties krijgen... dat het aantal uh, asielzoekers omlaag gaat. Dus het is echt uh, heel bewust... dat toen uh, de raadspositie hierop werd gesloten in juni... Vier dagen later Rutte en Meloni naar Tunesië gingen om die deal met Tunesië te sluiten. Um, dus bij gebrek aan solidariteit binnen Europa um, worden er heel veel beloftes gedaan en geïnvesteerd in deals met landen buiten Europa om te zorgen dat wij het hier kunnen behappen.
0: Ja, en die pushbacks waar Tineke het over heeft ja, die zijn natuurlijk volstrekt illegaal onder internationaal recht... En ja, ik heb ook zelf ja, tal van, van die verhalen opgetekend van mensen die, die uh, door Cyprus gepushbackd werden, door Griekenland, uh, door andere landen. Um, en vooral aan de het Turk Griekse landgrens bijvoorbeeld. Uh, in Edirne Daar heb je echt ja, schrijnende verhalen van mensen die, die, die tientallen keren gepushbackt worden. Uh, die, die vaak ook, ja, dat is, uh, je verzint het zo gek niet, van, van verhalen waar dat Griekse uh, ja, grenswachters, vaak ook met de hulp van Frontex, dus met Europese middelen, uh, ja, mensen gewoon vasthouden in, in, in een soort black sites, uh, in, in geheime detentiecentra. dus ook door de New York Times en andere gedocumenteerd. Uh, en, en waar dat echt ja, uh, ja, menselijk cynisme echt nieuwe dieptepunten bereikt. En eigenlijk die Europese waarden echt op de bodem van die, van die rivier belanden. Dus waar dat je echt mensen hebt, uh, of de Griekse grenswacht, die, die vluchtelingen dwingt om andere vluchtelingen ...te pushbacken in ruil dan dat ze mogen blijven... ...of dat ze de spullen mogen overhouden. Ja, dus het, het is gewoon, ja, eigenlijk... Ja, ...je kan er weinig andere woorden voor bedenken dan, dan gruwelijk, cynisch... ...en dan zie je dat dat pakt daar inderdaad absoluut geen oplossingen voor biedt... ...want er is heel lang sprake geweest van een soort monitoringsmechanisme... ...voor mensenrechten schendingen te documenteren, te monitoren... ...aan de Europese buitengrenzen. Dus ja, die pushbacks op kop natuurlijk... En wat komt er nu uit? Ja, we gaan een monitoringsmechanisme light, maar we gaan het, niet aan de, of we gaan het vooral niet te veel aan de grens inzetten. Ja, als het niet zo droevig zou zijn, zou je er gewoon eens luid mee moeten lachen, natuurlijk. Ja... Um... Nee.
3: Nee. Nog, ja, nog heel even, want, want die, die, um, die relaties tussen wat er, wat er hier in de Europese arena gebeurt en dus de opvang in de regio-realiteit waar we het over hebben, um, daar wordt dus ook, ook heel erg op ingespeeld dat, dat de, 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 de toenemende gedwongen terugkeer vanuit regionale gaslanden dus ook op die manier, um, um, ja, achter de schermen uiteraard, verkocht wordt, uh, of Europa tot een soort van stilzwijgen, het is dat... Of, 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 of ze komen die kant op. En dat zie je ook. Daarin wordt Europa ook tegen elkaar uitgespeeld. De Libanese autoriteiten, um, die ik um, dan anoniem spreek, die zeggen ook: Ja, weet je, onze zuidelijke, uh, onze mediterrane broeders in de EU, die snappen ons wel. Die vinden dat prima. Die zijn veel makkelijker met het wegkijken van, uh, um, van, van terugkeer. Um, dus er is echt één op één een, een relatie tussen, uh, uh, tussen die gesprekken die hier intern gehouden worden en hoe cynisch daarop ingespeeld wordt.
1: Helder. Um... Dan toch nog voor de luisteraars die branden met de vraag: wat is de institutioneel ambiguïteit? Wat, wat is dat? Nee,
3: nou ja, dat, dat, dat is eigenlijk mijn uh, uh, poging om inderdaad conceptueler te duiden hoe, hoe dan opvang in de regionale Libanese context eruit ziet. Dat gaat natuurlijk gewoon over heel veel overduidelijke repressie. Daar is niks ambiguus of ambivalent aan. Maar een heel groot deel van, van wat het uh, leven voor seers in Libanon in zo ondraaglijk maakt, is ook wat ik dan institutionele ambiguïteit heb genoemd. Het feit dat mensen bewust informeel worden gehouden. Uh, dat er, dat er geen, geen beleid gemaakt wordt. Of uh, heel vaag beleid. Waardoor mensen geen juridische status hebben. Geen verblijfstatus hebben. Geen toegang hebben tot, uh, tot, uh, uh, tot werk. Tot middelen. Um, hun de, de, de tijdelijkheid daarvan, dat limbo kwam allemaal even langs, dat ook geïnstitutionaliseerd wordt. Um, de, de, de uitzonderingspositie. En dat alles om, om die groepen eigenlijk ja, te disciplineren, te controleren, uit te kunnen buiten, te dwingen om terug te gaan. En wat me toen de tijd inderdaad uh, 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 altijd al een beetje stak is, als ik dat verhaal dan vertelde, dat ik heel vaak de reactie kreeg, oh ja, dat, dat is wel typisch Libanees, denk ik. Ja, Zo'n falende staat en zo. Um, en dat was voor mij een reden om, om, om als vervolg op dat boek... een soort van uh, artikel te schrijven waarin ik laat zien... Van, hey, dit, is, dit is een heel universeel uh, mechanisme wat ook uh, Europa zelf... Um, ja, we hebben al talloze voorbeelden gehoord. Ja. Maar ook in eigen context uh, uh, Implementeerd De, de hotspot-systemen, uh, de pushbacks, het, het, het bewust marginaliseren, de eindeloze detentie. Het zijn dezelfde politieke mechanismen van, van eindeloze limbo. en bewuste informaliteit om onzekerheid te creëren. die ja, het mensen onder controle houdt. en dus ook dwingt om ze vrijwillig uh, uh, weer, weer terug te keren. Dus dit is niet iets typisch Libanees. Het is universeel in Europa,
1: doet het. Ook. Gewoon onzekerheid gecreëerd om vluchtelingen maar weg te jagen. En niet
3: ondanks een, een, een gebrek aan capaciteit of een complexiteit aan bureaucratie. Nee, dit is een heel cynisch politiek instrument dat bewust wordt ingezet om bepaalde oh. doelen na te streven. Uh, uh, eigenlijk is, is alles zeg maar gericht op afschrijven,
2: hè? die verantwoordelijkheid ergens anders leggen. En uh, de VN heeft geprobeerd, juist vijf jaar geleden... om daar een eind aan te maken... door een Global Compact on the Refugees te sluiten. En dat was echt... daar hebben ook honderden landen hebben zich daar gecommitteerd... van we moeten nu eens gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen... voor vluchtelingen waar ze ook zijn. Om te zorgen dat ze een duurzame toekomst kunnen opbouwen... Uh, door middel van veel duidelijke financiering, voorspelbaar, etc. Uh, en ook hervestiging. Uh, nou, als je nu kijkt vijf jaar later, dan is daar bedroevend weinig van terechtgekomen. En kijk, we hebben het nu over de spreidingswet in Nederland, die maar niet van de grond komt. Uh, dus ook in Nederland is er totaal gebrek om die verantwoordelijkheid te delen. We hebben het nu gisteren weer gezien met het migratiepact binnen de Europese Unie. En dit is ook het grote mondiale probleem. En dan wordt er heel vaak door politici gezegd... opvang in de regio. Nou ja, ik denk dat we nu al heel duidelijk hebben gezegd... die opvang in de regio is een gegeven. Dat is geen uh, politieke oplossing. Dat is gewoon het feit. Zo'n 86% verblijft daar al. In hele slechte omstandigheden. Dus uh, waarom ga je niet veel meer investeren in toch die Global Compact van de Refugees, desnoods met de Vluchtelingenfonds... zorgen dat mensen uh, een toekomst kunnen opbouwen. En dat kun je doen door geld te bieden in ruil voor uh, zeg maar afspraken over uh, toegang tot arbeidsmarkt... Uh, toegang tot onderwijs, uh, dat je echt zorgt dat mensen daar uh, een normaal fatsoenlijk bestaan kunnen, kunnen, kunnen leiden. En niet, wat er nu vaak gebeurt, in ruil voor... Het tegenhouden van mensen voor grenscontroles of voor terugkeer. Die kanteling moeten we echt zien te maken.
3: Ja, en daarop, daar, daar sta ik helemaal achter. Maar daar, daarop inhaken denk ik dat we dus ook wel iets explicieter of reëler kunnen zijn. In, in, in het feit dat dit, uh, dit ook geen, dat dit ook een opgelegde realiteit is. Zowel voor veel vluchtelingen. Um, als voor die regionale gaslanden. Er wordt natuurlijk ook vaak verkocht als he, dit, dit willen vluchtelingen zelf. Dit is voor hen fijner, dichter bij huis, snellere terugkeer, culturele affiniteit. Um, maar dat is natuurlijk ook heel cynisch, want als, als je dat echt denkt, nou laat ze dan vrij te kiezen. Dus dat, dat, dat kunnen we wel, uh, op, wel van tafel vegen. Maar um, die vraag, van, ja, waar, waarom eigenlijk zouden uh, die regionale gaslanden moeten doen waar wij hier geen trek in hebben. Wij horen vaak dingen, oh ja, inderdaad, draagvlak, absorptiecapaciteit. Nou ja, ik denk dat we al duidelijk hebben gemaakt... dat dat uh, zeker zo sterk of nog wel meer geldt in de regio. Dus we moeten denk ik ook toch gaan nadenken over ja, die, die logica van wat de regio's is. Dus het is het dus echt zo dat alleen de geografische nabijheid... voor een compleet, we meten met twee systeem, uh, dat is dan dus uiteindelijk... ook niks anders dan het recht van de sterkste. Het is opgelegd.
0: Nou. Nou, ik denk het is belangrijk natuurlijk. Hè. Zoals Nora zegt, drie vierde uh, van de wereldwijde vluchtelingenpopulatie, en in Syrië zijn die cijfers uh, grote hetzelfde zit in de regio. Dus het is niet meer dan logisch dat het beleid daar in sterke mate op focust. Dat is, dat is in ieders belang. In, in, in het belang van die vluchtelingen zelf in de eerste plaats. Maar wat mij wel stoort, natuurlijk, is dat heel dat idee van dat model, het zogenaamde model van opvang in de regio. Ja, dat bestaat niet. Dat is, dat is een luchtkasteel, dat, dat is echt een Fata Morgana, die heel veel politici in Nederland, in België, in, in andere landen, hopen te zien, maar, maar dat in werkelijkheid niet bestaat. En ja, het, het verraadt eigenlijk ook vooral een gebrek aan, aan basiskennis, ook bij vele politici. En, want eigenlijk is het hallucinant, in het geval van Syrië uh, of andere grote vluchtelingencrisis, dat na al die jaren dat er nog steeds ja, politici komen met ik heb een nieuw idee als we nu eens vluchtelingen gaan opvangen in de regio, drie vierde van de vluchtelingen zit in de regio al jaren, zo niet decennia lang. Het gaat dus niet over of dat een goed of een slecht idee is. Het gaat over je moet het anders en beter doen, want louter Opvang als, als, als schaamlapje, een paar kruimels gooien en vervolgens grenzen dicht. Uh, en, en de andere kant op kijken als die vluchtelingen en masse uh, gedeporteerd worden. Als ze in juridische rechten worden ingeperkt. Ja, dat is, dat is een, een recept voor, voor een falend beleid. Dus opvang in de
1: regio is eigenlijk al een realiteit. Maar tegelijkertijd is het een luchtkasteel om te denken dat dat het een, de enige oplossing is. Um, en door middel van geld en uh, zorgen voor werkgelegenheid, et cetera... zouden we deze mensen kunnen helpen.
2: Zeker, maar ook door ook een deel van die vluchtelingen... ook zelf uh, over te nemen uh, en uit te nodigen. Want precies wat, uh, wat Nora ook zei... anders ben je je geloofwaardigheid ook kwijt. Hoe kun je aan andere landen vragen om vooral uh, alle mensen op te vangen... terwijl je zelf laat zien... Uh, not in my backyard.
3: Dat, moet, dat werkt niet. Je moet echt uh, hier beginnen met de hervestiging... maar ook met het, 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 het naleven wat je belooft. Het houden aan de afspraken die je hebt gemaakt. Want pas dan kun je regionale gaslanden daarop aanspreken. En dat is waar de meeste vluchtelingen zitten. Dus als je die mensen daar wil helpen... zal je de autoriteiten daar aansprakelijk moeten houden. En dat kan je alleen doen als je, als je dat zelf... Uh, ook, doet. Maar het
0: zijn ook Het zijn communicerende vaten. Het is, het is geen uh, of-of verhaal, maar, maar een en-en verhaal. Je moet en investeren in betere kwaliteitsvolle bescherming in de regio. Dus uh, wat verder gaat dan, dan louter uh, financiële ondersteuning. Dat is belangrijk. Ook is een, de, de donorbudgetten dalen, dus uh, die moeten ook omhoog voor alle duidelijkheid. Maar daar stopt het niet. Maar tegelijkertijd moet je ook je, je fair share doen op het vlak van, van hervestiging. Uh, en dat zijn communicerende fouten, want als je, als je dat niet doet... Ik verwees daar straks al naar het voorbeeld van, van Syrische vluchtelingen in Turkije. Als je als Europa zijnde 5000 Syrische vluchtelingen per jaar overneemt in een land waar 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen zitten, waar dat de politieke, de publieke teneur zich heeft gekeerd tegen die vluchtelingen, ja, je gaat gewoon een groter deel van die vluchtelingen moeten hervestigen om, om eigenlijk de... Ja, de situatie daar niet volledig uit de hand te laten lopen.
1: Tineke, jij bent naast natuurlijk uh, rechtsgeleerde ook politica. Um, hoe, in de alle, alle uh, verkiezingscampagnes kwam die, die, op, die opvang in de regio terug. Uh, politie wil het nog steeds, de Nederlandse burger lijkt nog steeds te, te willen. Hoe creëer je uw draagvlak voor het opnemen van meer vluchtelingen?
2: Ja, dat is, dat is de uh, million dollar question op dit moment natuurlijk. Want je ziet dat rechts, extreem rechts, juist heel erg profiteert van heel bewuste retoriek uh, over uh, het aantal migranten en vooral asielzoekers dat naar beneden moet. Dus er moet echt een kanteling ook plaatsvinden. Um, ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, waar we het nu over hebben, lijkt heel erg ver van mijn bedshow. Dat gebeurt allemaal elders. Dit boek, wat Willem heeft geschreven, is al een heel goed begin... om mensen meer bewust te maken van wat, wat is het gevolg eigenlijk van wat wij doen. En wat hebben wij te maken met het leed wat daar uh, wordt berokkend. Um, want ik denk nog steeds dat er heel veel draagvlak is, ook in Nederland... voor het opvangen van vluchtelingen. Uh, maar het is een enorme klus om door die retoriek heen te breken met de juiste gegevens, met de juiste informatie en mensen weer, ja, zeg maar te mobiliseren van, hey, het is geen natuurgegeven hè, dat we dit beleid nu hebben. Uh, het kan echt anders. En ik zou heel erg hopen dat de publieke opinie, uh, ik weet dat er heel veel mensen zijn die, uh, ja, die heel veel verdriet hebben van welke kant het opgaat, dat ze zich weer meer laten horen en dat ze ook het gevoel hebben dat ze perspectief hebben in nou ja, acties te ondernemen... hun mening te laten horen... en ook politici verantwoordelijk te houden van... ik wil niet dat dit in mijn naam gebeurt.
1: Willem, met dit boek heb jij ook een interventie
0: in dit debat gedaan. Uh, wat, is je, wat was je doel? Waarom heb je het geschreven? Ja, de centrale insteek van het boek was eigenlijk vooral om Syriërs over hun eigen land, hun eigen ervaringen te laten vertellen. Want al te, vaar, al te vaak wordt er eigenlijk over Syriërs gesproken, maar zelden of nooit met Syriërs. En dat zou logischerwijs nogthans ja, het logische startpunt van het debat moeten zijn. En ik wil dus eigenlijk het omgekeerde doen, om vanuit die menselijke verhalen eigenlijk het bredere verhaal te schetsen. Om daar enerzijds eigenlijk ja, in, in, in België, in, in Europa eigenlijk ook mensen eraan te herinneren dat na al die jaren, Syrië is nog steeds de grootste vluchtelingencrisis ter wereld. Er is geen enkele andere vluchtelingencrisis die groter is als Syrië. Maar het is tegelijkertijd wel een, ja, een vergeten crisis geworden. En je merkt inderdaad die, die Syria fatigue die vermoeidheid, het gevoel ook van oh, het, is een, het is te complex, het is een te onomwarbaar uh, kluwe. En ja, het is natuurlijk geen eenvoudig conflict, dat ga je mij niet horen zeggen. Um, en ja, er zijn ook geen eenvoudige oplossingen voor. Maar wat ik hoop te bereiken met het boek is eigenlijk door ja, die, die, die mensen achter de juwelijke statistieken, achter die, die anonieme data te laten zien, ja, dat mensen daardoor wel terug ja, een vorm van empathie kunnen tonen en, en opnieuw met, of met een hernieuwde aandacht uh, ja, naar ziegen gaan kijken en, en ook van hun beleidsmakers uh, verwachten dat er, uh, ja, er kordaatere actie volgt. En nou ja, het, het boek is uh, bevat heel
1: veel intrigerende of indringende in, in scènes en ook interviews die uh, best wel aangrijpend zijn. Um, je toch uh, laten dan dit interview besluiten met ook iets waarmee jij boek besluit, met toch ook iets van een positieve noot. Je hebt ook mensen gezien die je hoop gaven. Kun je ons voorstellen aan een van deze personen als afsluiter?
0: Ik ga er een paar voorstellen. Okay. Dat mag. Dat mag. Uh, want inderdaad, ik denk dat het risico van zo'n boek te schrijven is natuurlijk dat je, dat je de lezer plat slaagt en, en eigenlijk ja, uh, gedesillusioneerd en, en, en semi-depressief uh, achterlaat als we het einde van het boek halen. Um, en ja, het is ook gewoon belangrijk om, om, om te benadrukken dat er desondanks, on, ondanks alle gruwel, ondanks alle uitzichtloosheid, dat er nog steeds ja, duizenden, zo niet tienduizenden ja, kleine helden zijn die, die, die dag in dag uit eigenlijk... Ja, tegen uh, alle odds in, er het beste van proberen maken voor hen en, en, en voor, voor, voor hun Syrische medevluchtelingen. En je, je hebt mensen bijvoorbeeld, uh, ja, ik heb in, 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 uh, in zuid turkije aan de grens met Syrië, uh, was ik ook uh, vlak na de aardbevingen van februari 2023, daar heb ik bijvoorbeeld gesproken met de Syrische, uh, Syrische hulpverlener Farhan. Dat is iemand die zelf slachtoffer was van de aardbeving, maar die... Ja, onmiddellijk erop is uitgetrokken en met zijn auto uh, rondtrok uh, ja, aan hulpbedeling uh, deed. En vervolgens dan, als je daarmee sprak, ja, die, die in zijn auto sliep omdat hij bang was dat als hij in een gebouw zou slapen uh, ja, dat er een tweede aardbeving zou volgen maar die gewoon maar met één ding bezig was en dat was met andere mensen helpen je hebt ook mensen, ik heb bijvoorbeeld ook in, in Noord-Oost Syrië dus in, in Raqqa, dus de voormalige Syrische hoofdstad van de Islamitische staat heb ik gesproken met, met Dima dat is, dat is een jonge vrouw die ik ook eerder al had ontmoet uh, bij, een, bij een eerder bezoek aan, aan, aan het gebied uh, dus zij is een overlevende van de, van, de, van de luchtaanvallen van de internationale coalitie tegen IS zij is daarbij een been uh, verschillende vingers verloren toen, hij, toen ik haar de eerste keer sprak uh, voor het boek, ja, voordat ik het boek schreef. Um, ja, was zij heel bitter en, en ja, kan je het haar kwalijk nemen. Um, maar toen ik daar dan twee jaar later naar dien sprak voor het boek, ja, dan zag je een, een vrouw waar dat terug leven in zat, die, die ondertussen zelf een, een organisatie uh, voor, voor oorlogslachtoffers had, had, uh, had opgericht. Dus die gewoon niet bij de pakken was blijven zitten. En, en zo heb je taal van verhalen van mensen die, die gewoon uh, ja, hun lot in eigen handen nemen, op individueel niveau, maar ook op, op ja, structureler niveau. Um, je hebt ook, en daar zal ik mee eindigen... Um, mensen als, 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 uh, als Jasmin, dat is uh, een van de medeoprichters van Basme en Zaitouni... dat is een, een lokale Syrische organisatie een organisatie eigenlijk die door Syrische vluchtelingen is, uh, is opgericht, een zogenaamde refugee-led organisation. Um, en dus eigenlijk, ja, die hebben in plaats van bij de pakken te blijven zitten en te wachten op donorgeld dat misschien nooit zal komen, hebben ze zelf het heft in eigen handen genomen. Ze hebben zelf een, 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 een fonds opgericht, een RLO-to-RLO-fonds, dus uh, refugee-led organisation, RLO-to-RLO. Uh, en dat is eigenlijk in essentie in mensentaal een fonds van, voor en door vluchtelingen. En, en dat, zijn, dat zijn zaken die me ja, uh, inspireren. En, en, en ik hoop ook dat het beleid uh, in België, in Nederland, ook zal inspireren.
1: En laten we daarmee afsluiten. Um, dank jullie wel voor dit, uh, dit interview. Tineke, Nora en Willem, dank jullie wel voor jullie komst. En u bedankt voor het luisteren.